0: Dieses Raue und dieses Freche und, und ich mag das nach wie vor. Ich mag an Berlin, dass diese Stadt so groß ist, dass du wirklich ähm, in alle möglichen Welten eintauchen kannst, die sich teilweise nicht verbinden.
1: Willkommen beim SLEEK Podcast. Mein Name ist Christian Bracht und ich bin der Herausgeber von SLEEK. Mit diesem Podcast wollen wir nun unser Spielfeld erweitern. Ich möchte mit schlauen und kreativen Leuten ins Gespräch kommen, um Erfahrungen und dem Wissen noch mehr Raum zu geben. Wir erleben in der Redaktion den Moment des eigenen Glücks nach einem Interview immer wieder und genau diesen versuchen wir nun in den Gesprächen hier auch für euch einzufangen. Ich bin gespannt und ich hoffe, ihr auch. Herzlich willkommen zum SLEEK Podcast. Heute zu Gast Elrun Götte. Elrun ist Regisseurin ähm, für Dokumentationen und Spielfilme. Elrun ist 1966 in Ostberlin geboren. Ich glaube in Berlin-Mitte. In
0: Malsdorf, am Rand der Stadt.
1: Oh, in Malsdorf. Ähm, Elrun hat nach zehn Jahren die Schule verlassen, beziehungsweise sie musste sie verlassen weil du so eine kleine politische Äußerung, glaube ich, auf einer Jacke hattest. Das hat dann dazu geführt, dass du eine Ausbildung gemacht hast zur Krankenschwester. Dann hast du in der Psychiatrie gearbeitet und im Vollzug als Vollzugshelferin.
0: Soll ich was dazu sagen, wenn es nicht ganz stimmt
1: oder soll ich einfach das genießen? Ja, nein, gerne. Bitte, gerne.
0: Also da muss, ich muss kurz einhaken bei dem 10. Klasse. Ich bin zu DDR-Zeiten auf eine Schule mhm. gegangen. Das war so eine Art Begabtenförderung. Und das war nicht allein der Aufnäher der Jacke, sondern auch mein leider schon damals sehr lebendiger Widerspruchsgeist, der dann dazu geführt hat, dass ich keine reife sozialistische Persönlichkeit war oder mir attestiert wurde, dass ich das nicht bin. Und dadurch wurde ich nicht zum Abitur zugelassen. Und musste, sollte dann zunächst Zerspanungsfacharbeiterin werden, ja. Und das konnte verhindert werden durch ähm, familiäre Kontakte und konnte dann im Krankenhaus Herzberge eine Ausbildung als Krankenschwester beginnen. Und Vollzugshelferin war ich erst viel später. Das ist so eine ehrenamtliche Tätigkeit. Da kann, man, kann jeder normale Bürger ins Gefängnis reingehen und kann den Kontakt zu Inhaftierten nach draußen halten. Und das habe ich im Zusammenhang eines Films gemacht, den ich im Studium gedreht habe. Also das war mhm. deutlich später dann schon zu Westzeiten.
1: Okay, aber nach der Krankenschwester kam die Psychiatrie?
0: Das gehörte zusammen, genau. Ich bin Krankenschwester für Neurologie und Psychiatrie ausgebildet, aber habe nie in dem Beruf gearbeitet.
1: Okay. Okay. Dann bist du 1985 über den Alexanderplatz gegangen. Also, da ist übrigens unser Büro, ja. Also, ah. im Haus des Reisens in der 14. <lacht> Etage. Also, mhm. wenn du das nächste Mal da bist, bist du herzlich eingeladen. Wunderbar, wunderbarer Blick über Berlin. Da bist du über den Alexanderplatz gegangen und als Mannequin entdeckt worden. Also, für die jungen Zuhörer, Mannequin ist das, was man heute Model nennt. Mhm. Und äh, bist angesprochen worden, was ungewöhnlich ist, weil das war damals noch die DDR.
0: Also interessanterweise für den Osten gewöhnlich, weil das habe ich dann später gelernt, dass die Models, die vor allem für diese Bille fotografiert worden oder ich bleib mal bei deinem wording Mannequins, vollkommen richtig und für ein VHB exquisit, was sehr elitär war, äh, gelaufen sind, die wurden in der Regel auf der Straße angesprochen. Also so hat man, wurden wir rekrutiert. Oder, wie ich dann später gelernt habe, auch im Bekannten- und Verwandtenkreis der Redakteure und Redakteurinnen, der Designer, der Fotografin. Und so hat sich eine Klientel entwickelt, die, die so ein bisschen der Frau, ich sag das jetzt mal, von der Straße entsprach. Es ging ja darum ein bisschen bigger than life für diese Bille ähm, zu gestalten und gleichzeitig aber diesen Kontakt zur Bevölkerung nicht zu verlieren. Also Und ich wurde, wie du vollkommen richtig sagst, auf, der, auf dem Alexanderplatz von Thea Melis angesprochen. Die war damals Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit für Exquisit. Und sie fragte mich, kommst du aus dem Osten oder aus dem Westen? Was mich natürlich empört hat, weil wir alles dafür getan haben, dass wir nicht so aussehen, als ob wir aus dem Osten kommen. Ich fühlte mich also ertappt und bin etwas schnippisch weitergegangen, woraufhin sie mir dann hinterherging und sagt, komm mal vorbei. Und das fand ich dann bisschen abwegig. Also Mode war damals überhaupt nicht Teil meiner Vorstellung von Leben. Ich komme eher aus so einem geistigen Haushalt und ähm, das war auch so ein bisschen verpönt, Schönheit. Das war eher etwas, womit man sich nicht beschäftigt. Und bin dann kurze Zeit später von einem Fotografen in der S-Bahn angesprochen. Und dann dachte ich, okay, da muss was dran sein. Und dann ging sozusagen Teil meines Lebens los, der wirklich abenteuerlich
1: und spannend war. Man muss äh, dazu sagen, dass äh, VHB Exquisit war ein Handelsunternehmen für Luxusmode in der DDR oder Premium, also besser als der Durchschnitt. Richtig, ja. Ja Und diese Sibylle war im Prinzip die wichtigste Mode- und Kulturzeitschrift. Mhm die ein bisschen unter dem Radar war. Die war also nicht äh, auf dem Schirm von dem ganzen Apparat, sondern die konnten so ein bisschen freier agieren wie die meisten anderen Publikationen. Ist das richtig? Diese Bille war, das hat die Annette Gröschner in der
0: Zeit mal ganz treffend gesagt, die hat sie eine Schule in Ästhetik genannt. Also man muss sich das vorstellen, das war ein Magazin, nur um mal die Dimension, die kann man heute gar nicht mehr nachvollziehen. Es gab in diesem Magazin ein ziemlich berühmtes Foto von Ute Mahle, die eine der großen Fotografinnen aus der DDR ist. Und ähm, nach diesem Foto, diese junge Frau, die da abgebildet war, hieß Julia. Und neun Monate später gab es diverse kleine Julias in der DDR, weil dieses Foto so einen starken Input auf die Bevölkerung hatte. Also das muss man sich mal vorstellen. Oder ähm, das Abonnement der Sibylle wurde weiter vererbt. Also es war ähm, etwas, was den Alltag der Menschen auf eine höhere Ebene gehoben hat und dadurch extrem kostbar.
1: Und eine extreme Ästhetik auch, eine wunderbare mhm. Ästhetik. Ich glaube, man hat sich sehr stark auf, immer auf, die, auf die Menschen, auf vor allen Dingen die Frauen, fokussiert. Mhm. Hat das aber alles in dem sozialistischen Umfeld inszeniert. Also man sah die Tristesse, im Hintergrund, aber die tolle Persönlichkeit der Frau im Vordergrund. Und so sind halt auch, glaube ich, ganz viele tolle Fotografen aus dieser Schule gekommen. Mhm. Ähm, äh, Sibylle Bergemann zum Beispiel, ähm, Ute Maler, sagtest du eben schon. Die äh, auch viele haben ihre Heimat gefunden bei der Agentur Ostkreuz, mhm. mit denen wir auch sehr häufig zusammenarbeiten und eine mhm. Vielzahl von tollen Fotografen haben. Ähm, und was hast du dann gemacht? Hast du quasi gemodelt für die für die für für das Magazin oder ähm, bist du auch schauen gelaufen? Jetzt, äh, heute beginnt die Fashion Week in, in Mailand. Mhm. Hast du auch sowas gemacht? Gab es sowas eigentlich?
0: Also es gab, du hast es vorhin schon angedeutet, diesen VHB Exquisit und dazu muss man vielleicht noch ein, zwei Sätze verlieren. Und zwar war es damals schon, das war ganz interessant, wurde dieser Begriff langlebig geprägt. Heute nennt man es äh, nachhaltig. Also Exquisit hat mit Stoffen aus dem NSW, nannte sich das, nicht sozialistische Währungseinheit. Also es waren Stoffe aus Schweden, aus Japan, ähm, Accessoires aus dem westlichen Ausland. Und die wurden dann zu Kollektionen ähm, verarbeitet, ähm, für die Designer Kleidung entworfen haben oder, oder ähm, Modelle entworfen haben, die dann exklusiv im Exquisit-Läden verkauft wurden. Und das ist... Wenn man sich das heute anguckt, das ist wirklich verblüffend, äh, ist das der heiße Scheiß von heute. Also das ist angefangen von Leder über Seide, über Kaschmir ähm, bis hin zu den verrücktesten äh, Formen und trotzdem aber tragbar, weil es ging darum, das war sehr teuer, das war ein sehr, sehr elitäres äh, äh, waren elitäre Kollektion, aber die Idee war, dass so ein Mantel dann ein ganzes Leben taugt. Ja? Also dass eine Frau, Geld gab es ja genug im Osten. Und dann hat man schon mal so ein Monatsgehalt für so einen Mantel hingelegt. Aber der hat dann, der war dann in Stil, in Form und Qualität und Verarbeitung so, so hochwertig, dass der wirklich ein ganzes Leben lang getaugt hat. Und die Leute sind da einkaufen gegangen. Und was man nicht weiß, das ist ganz spannend, kurz vor dem Fall der Mauer hatte der damalige Chef von Exquisit, Professor Winter, im Galerie Lafayette einen Stand äh, erreicht, wo die Mode verkauft werden sollte. Also das zeigt so ein bisschen, auf welchem Niveau das äh, verarbeitet
1: wurde. Man muss dazu sagen, das war die Galerie Lafayette in Paris, richtig, weil ja. in, in, in genau. Berlin gab es die noch nicht. Richtig, ja? also, war richtig,
0: genau, in Paris.
1: Ja, genau, das ist ja großartig, im Epizentrum der Mode sozusagen. Mhm. Ähm, das hast du dann äh, einige Jahre gemacht und bist dann übers Theater zum Filmemachen gekommen. Am Anfang mit Dokumentationen.
0: Also da lag noch dazwischen, dass ich mein Abitur noch nachgeholt habe. Also ich habe im, im nach der Modezeit dann ähm, Kostüme entworfen und Bühnenbild. Ähm, irgendwann auch selber inszeniert am Theater. Und dann fiel die Mauer, dann habe ich mein Abitur nachgemacht und habe dann zunächst Philosophie studiert, vier Semester. Und dann Regie in Babelsberg an der Filmhochschule, hieß sie damals noch. Und habe dann in der Tat mit Dokumentationen angefangen und, und dann äh, Spielfilme.
1: Und bei dem Thema Film interessieren dich vor allem die schweren Stoffe.
0: Naja, das hat sich mit dem neuesten Film ja etwas geändert. Also ich würde sagen, was mich interessiert, ist äh, immer in die Tiefe von etwas zu gehen. Und ich hatte, wie soll ich sagen, das Glück, dass ich mit meinem Debüt, der war sehr, das war sehr erfolgreich, der, wir haben, ich habe dafür den Deutschen Filmpreis gewonnen und auch international sehr viele Preise. Und die Herausforderung besteht ja dann immer darin, wenn man eine Sache... In, in der Meinung der anderen sehr gut gemacht hat, dann ist man auf so einer Schiene. Und ich habe dann irgendwann mal Problem, also ein bisschen salopp gesagt, also wenn es irgendwo ein Drehbuch gibt, wo Kinder sterben und Gewalt stattfindet, dann landet das immer irgendwann auf meinem Tisch. Und äh, ich hatte dann doch zu tun, mich aus dieser wie soll ich sagen, Zuschreibung, herauszuarbeiten, aus dieser Schublade wieder rauszubewegen. Und das hat nicht zuletzt zu meinem neuen Film geführt, über den wir sicherlich auch noch sprechen werden. Ja,
1: machen wir später.
0: <lacht> genau. Aber ja, du hast vollkommen recht, Menschen in Abgründen mit die großen Themen des Lebens, das ist so, was mich interessiert.
1: Du bist echte Berlinerin und ähm, wir sind ja Medium aus Berlin, Sleek. Ähm, wir hatten aber noch nie einen Berliner im Podcast hier. Das <lacht> da ist eine, ja eine, Zeit. <lacht> eine, eine echte Premiere hier. Ähm, wie siehst du denn Berlin eigentlich als echte, waschechte Berlinerin? Was ist dein Blick auf die Stadt?
0: Das ist ganz interessant, dass du das fragst. Also es gab eine Zeit, da habe ich mich ähm, bei meinem Bruder mal sehr beklagt. Mein Bruder lebt in Paris. Und dann habe ich mich so hingestellt und habe so geschimpft, weil ich lebe immer noch im Prenzlauer Berg. Das ist, da, dort hatte ich meine erste Wohnung, als ich 18 war und man kann sich vorstellen, vor allem, wenn man aus Berlin kommt, dass da sich ein bisschen was getan hat und ich habe mich dann bei meinem Bruder beklagt und habe gesagt, weißt du, es ist überhaupt nicht mehr so, wie es war und es war wild und es war, es war toll und es waren alte Leute da und jetzt ist das so so reich und spießig geworden und dann sagte er, jetzt hör mal auf, dich zu beklagen, so ist das in der Weltmetropole, die ändert sich und das habe ich mir zu Herzen genommen. Also man könnte es so formulieren, ich musste eigentlich nicht in die Welt gehen, sondern die Welt kam zu mir und hat sich um mich herum so rasant ver verändert, dass dieser Stadtteil, so wie er in den 80ern, Ende der 80er war und dann auch Anfang der 90er, daher hat er ja seinen weltweiten Ruf, also diese unfassbar tollen, Clubs und Kneipen und äh, in den Kellern, diese ganzen Partywelten, die da entstanden sind. Ich nenne das immer so exterritoriale Räume. Das ist natürlich eine, eine Dimension, von der der Stadtteil immer noch lebt. von der der Stadtteil noch lebt. Aber das, davon ist nichts mehr da. <lacht> man könnte, Leider.
1: Man könnte sagen, sieht aus jetzt ein bisschen wie Paris. ja? Paris in, in, in Neu. Das ist ja, die Straßenzüge sind ja alle wunderschön wie für eine Filmkulisse gemacht. Da
0: sagen wir mal eine Mischung aus Paris und Stuttgart.
1: <lacht> <lacht> Wenn man den Ton ausstellt, dann ist es, dann ist es mehr Paris. Wenn man den Ton anstellt, dann, dann hört man sehr viel Schwäbisch. Macht dich Berlin glücklich?
0: Auch ein Satz, den ich zitieren kann, der nicht von mir ist, Berlin bietet mir das Maß an Unzufriedenheit, was ich zum Leben brauche. Und das finde ich ganz passend, weil es gibt eine gewisse Rauheit, in Berlin, die ist trotz aller Zuwanderung, damit meine ich jetzt nicht unsere äh, äh, Gäste aus also mit Migrationshintergrund, sondern eher unsere deutschen Brüder und Schwestern, diese Unzufriedenheit ist, nicht rauszukriegen. Und das, dieses Raue und dieses Freche. Und und ich mag das nach wie vor. Ich mag an Berlin, dass die Stadt so groß ist, dass du wirklich ähm, in alle möglichen Welten eintauchen kannst, die sich teilweise nicht verbinden. Ich mag die Partykultur, obwohl ich nicht mehr so ganz Teil dessen bin. Aber es vergeht keine Woche, in der ich mir nicht vornehme, mal tanzen zu gehen. Es kommt dann leider selten dazu. Und ja, es ist immer noch die Stadt in Deutschland, in der ich am liebsten lebe.
1: Und bist du auch so eine Berlinerin, die sich über viele Dinge aufregt?
0: Ja, natürlich. Das gehört ja dazu. Also, man muss immer, und auch wenn man sich nicht wirklich aufregt, muss man einmal kurz möglichst im lauten Berlinerisch ein bisschen rumpöbeln. Also das gehört zu einer waschechten Berlinerin natürlich dazu.
1: Wir haben ja immer ein Thema bei SLEEK mhm. äh, pro Ausgabe. Ähm, das jetzige Thema ist äh, Identität. Äh, welchen Blick hast du auf dieses Wort?
0: Also wenn ich das assoziieren würde, würde ich sagen, persönlich, verbunden mit Gesellschaft, Entwicklung, Kraft, Rückgrat... Mh. Und als jemand, der aus dem Osten kommt, etwas, was äh, immer noch sich aus, einer aus, aus, aus einem Blick hinter einer Schablone herausarbeiten muss.
1: Was meinst du damit?
0: Ich glaube, dass wir in den letzten Jahren, vor allem eben nach dem Fall der Mauer, dass sich da eine sehr dicke Schablone gebildet hat, durch die wir auf den Osten schauen. Und die Schablone lässt entweder Täter, Opfer oder Zeitzeugen zu. Und zu wenig die Menschen und ihre individuellen Schicksale. Und ich habe das von einer Boller-Historikerin gelernt, dass äh, in dem Blick auf den Osten die Totalitarismus-theoretische Lesart dominiert. Und ähm, und das äh, äh, ist natürlich eine Sache, die mich als Filmemacherin auch sehr beschäftigt, weil weil ich versuche dem etwas entgegenzusetzen, was interessanterweise für viele Menschen, die meinen, den Osten auch zu kennen, plötzlich was Neues ist. Man muss dazu sagen, die Literatur macht das schon länger, auch die Fotografie, das wird ja auch vom Publikum extrem positiv angenommen. Also ich war vor nicht allzu langer Zeit in der Akademie der Künste, da war eine Fotoausstellung von Helga Paris, ostdeutsche Fotografin, mhm. Und ich war dann am letzten Tag da, es war eine Riesenschlange und dann habe ich die Menschen, die dort arbeiten, gefragt, wie ist denn so die Reaktion? Und dann waren die ganz überrascht und sagten, ja, also es ist eine der besucherstärksten Ausstellungen hier und so. Und überall merkt man, dass, dass es ein großes Interesse gibt, hinter diese Schablone zu schauen.
1: Also ist in den letzten 30 Jahren dass die DDR falsch erzählt worden in Filmen?
0: Ich würde nicht sagen falsch, aber es dominiert eine Lesart. Also man hat schon das Gefühl, ob das jetzt auf komödiantische oder ernsthaftere Art und Weise verarbeitet wurde. Aber ich sag's mal salopp, hinter jeder Laterne stand ein Stasi-Offizier und man hat jeden Tag in Angst und Schrecken gelebt und war und bei jedem Klopfen dachte man, man wird verhaftet. Also ich habe später aus meiner Stasi-Akte erfahren, die für mich überraschenderweise doch sehr dick war, dass in meiner, meine Wohnung wurde aufgebrochen und durchsucht, die Nachbarn wurden befragt, meine erste große Liebe hat mich bespitzelt. Das ist schon tough, aber ich habe davon nichts gemerkt. Ich wusste nicht, dass in meiner Wohnung eingebrochen wurde. Ich wusste nicht, dass meine erste große Liebe wahrscheinlich, als ich schlief, meine, mein Adressbuch abgeschrieben hat und so weiter. Das heißt, dadurch, dass wir das heute wissen, beamen wir uns in diese Zeit hinein und interpretieren es so, als hätten wir es damals auch schon gewusst. Das war aber nicht der Fall. Also diese Öffnung der Stasi Akten hat uns einen Blick äh, ermöglicht von der Überwachung unter der wir damals gelebt haben, aber sie äh, richtet uns in die falsche Richtung, wenn wir da dadurch auf ein Lebensgefühl schließen. Mhm. Weil ich kann mich an dann gerade in den Ende, Ende der 80er Jahre, wo Gorbatschow schon äh, seine Spuren hinterlassen hat, das war das war die DDR wie jede Diktatur war eine Nischengesellschaft und es gab eine große, es gab viele Nischen, in denen eine wilde Freiheit, große Frechheit, gerade durch die Unfreiheit auch sehr viel Mut und vor allem sehr viel Lachen lebendig war. Also große Solidarität unter den Frauen. Also das wird heute immer ähm, so ein bisschen klein geredet im Sinne von, naja, okay, das musstet ihr ja auch wegen der Umstände. Ja, das stimmt, aber es war auch so. Und dieses Lebensgefühl, das ist etwas, von dem ich geprägt wurde. Und äh, da spielt Freiheit eine ganz zentrale Rolle.
1: Man merkt, mit wie viel Leidenschaft du jetzt gerade redest. Wir kommen jetzt langsam zu deinem Film. Ähm, <lacht> das ist also äh, äh, wunderbar, weil in der Tat, also ich bin jetzt gerade mal durchgegangen. Mir fällt kein Film ein, der dieses Lebensgefühl, was du gerade beschrieben hast, nämlich die, die positiven Sachen, das, ähm, das, das Leichte, also mir fällt keiner ein jetzt spontan dazu. Und du hast jetzt aber einen Film gemacht mhm. ähm, in einem Land, ähm, das es nicht mehr gibt. Daran hast du, glaube ich, sehr lange gearbeitet. Ja. Ich habe irgendwie gelesen in der Recherche, dass über 10, 15 Jahre geht ja. dir das durch den Kopf. Wie, warum?
0: Also es, es, es war auch schon, schon, also nicht nur durch den Kopf, sondern ich habe angefangen vor 14 Jahren mit dem, äh, an dem Buch, an dem Projekt zu arbeiten. Und äh, hatte auch, ich sag's mal, so ein gewisses Interesse, aber es ist mir über viele, viele Jahre nicht gelungen, ähm, wirklich so viele Finanzierungspartner zu finden, um dieses Projekt, was mir von Anfang an als ein großer, auch budgetintensiver Film vorgeschwebt äh, ist, zu umzusetzen. Und im Nachhinein würde ich sagen, dass es was damit zu tun hat, dass... Menschen vor allem Geschichten finanzieren über Welten, die sie kennen. Und diese Welt war vielen so unbekannt und unvorstellbar. Also ich habe immer wieder gehört, also DDR und Glamour, das kann man nicht zusammendenken. Und ich vermute, dass viele, ich meine die älteren Zuhörer kennen es vielleicht noch, äh, immer an Gabi und ihre erste Banane gedacht haben. Und das war so ihre Vorstellung von Mode und DDR.
1: Moonwash-Jeans.
0: Ja, genau. Mm. Und dann dieses schöne, furchtbare Mini-Plee und mm. diese etwas äh, äh, immer übernächtigten Augen und schlechte Haut und so. Und mitnichten war es so, sondern es gab eine ganz, was wir eingangs schon beschrieben haben, abenteuerliche und großartige und schräge Welt, auch im Osten. Und, ähm, und das hat lange nicht, hat jemand gedacht, okay, dass daraus ein Film entstehen kann, für den Menschen ins Kino gehen, weil mir war von Anfang an wichtig, dass ich wollte daraus keine Serie, kein Fernsehfilm, kein Zweiteiler, ich wollte einen großen Kinofilm
1: machen. Erzähl mal ein bisschen, um, um was geht es? geht es in dem Film?
0: Also die Geschichte ist die, angelehnt an meine eigene Biografie, ist die Geschichte eines jungen Mädchens, die kein Abitur machen darf und dann in, nicht so wie ich Krankenschwester, aber wie es mir gedroht hätte, im Kabelwerk Oberspree Zerspanungsfacharbeiterin lernen muss. Und dann auf der Straße, als Manika entdeckt wird, in diese abenteuerliche für sie, also ein bisschen wie Alice in Wonderland Welt eintaucht und dort aber nicht nur Mode findet, weil das war gar nicht Ziel ihrer Träume, sondern sie wollte ursprünglich Literatur studieren, sondern sie findet eine Subkultur und Menschen, die eine Form von Andersartigkeit und Freiheit leben, die sie äh, faszinieren und ihr ein Gefühl davon geben, wie sie gerne leben möchte. Und kommt dann, wie es immer so ist in Spielfilmen, in eine Situation, in der sie sich fragen muss, welchen Preis ist sie bereit zu zahlen für dieses Leben? Und, und was ist eigentlich Freiheit für sie und, und, und wo ist eigentlich der Platz in der Welt, in den sie gehört? Und ähm, die Mode konnte ich deshalb so intensiv oder auch so detailgenau erzählen, weil ich eben aus dieser Zeit und aus dieser Welt äh, komme. Und was aber mein Anspruch natürlich war, ist jetzt nicht nur einen Modefilm über die DDR zu machen, sondern einen Film, der ziemlich ähm, detailgenau im Gestern spielt aber am Ende eine Geschichte übers Heute erzählt. Weil die Themen, äh, meiner Ansicht nach, Themen sind, die heute genauso relevant sind wie damals.
1: Hast du dann auf Leute zurückgegriffen, das muss ja sehr authentisch sein, mhm. die sich damals auch schon auskannten mit der Mode?
0: Also ich habe, es gibt eine Figur neben meiner eigenen, die ist die des ähm, äh, schwulen Visagisten, äh, verkörpert von Sabine Tambrea, die, ähm, äh, äh, Da war meine Vorlage Frank Schäfer und manche Berliner werden Frank kennen. Frank war zu DDR-Zeiten das Enfant terrible und das Wunderbare eben auch. Ich kann mich erinnern, dass ich zu Ostzeiten mit Frank, der äh, in roten High Heels mit Netzstrumpfhosen und abgeschnittenen Jeans durch Berlin, äh, äh, man muss sagen, schwebte, weil Frank hatte den elegantesten Gang von uns allen und wir waren mal in einer Silvesternacht in der Situation, dass wir von irgendwelchen Brutalos verfolgt wurden. Dann nahm er die Schuhe in die Hand und wir rannten vor den, vor den Leuten weg und haben uns hinterher gefeiert, wie cool und toll wir doch sind. Und ähm, da diese Figur ist also real und alle anderen Figuren sind inspiriert von Menschen, die es so oder so ähnlich gegeben hat. Und was das Tolle bei Frank ist, ist, dass man da eben sehen kann und nachweisen kann, dass es diese Form von individueller, Chuzpe, Freiheit, Unabhängigkeit im Osten schon gab. Mhm. ja, Also dass das nicht alles nur Fantasy ist, sondern dass es solche Persönlichkeiten in der DDR gab, die aufrecht durch, die, durch den Alltag gegangen sind und die einen Preis dafür bezahlt haben. Also Frank hat selber ja auch Bücher geschrieben über sein Leben. Darin schilderte er, kann ich nur empfehlen, Frank Schäfer sein Leben als, als wilder, schwuler, selbstbewusster Mann Junger Mann im Osten.
1: Wie ist die Ausstattung des Films?
0: Also das Interessante ist ja, dass es, wenn man erstmal anfängt, extrem viel Material gibt. Also wir hatten wirklich Tonnen an Bildbänden, Fotos und so weiter, um auch für meine Kollegen und Kolleginnen aus dem Westen dieses Bild wieder auferstehen zu lassen. Was ich gemacht habe, das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber so arbeite ich oft gerne. Ich bin mit meiner Kostümbildnerin und ein paar anderen in Vorbereitung nach Tieflist. Tbilisi
1: geflogen. Ah, ja, Sehr gute Idee, das stimmt. Und weil ja. ich
0: irgendwo gelesen hatte, dass Tbilisi, wie man richtig sagt, äh, ein bisschen den Geist Ende der 80er, Anfang der 90er versprüht. Und dann habe ich einfach gesagt, komm Leute, lass uns nach Tbilisi fliegen. Dann haben wir dort ein Wochenende verbracht, sind durch die Stadt gelaufen, haben Klamotten anprobiert, waren in irgendwelchen Underground-Wohnungen, wo getanzt wurde und im Tanzraum Kamin brannte und die Wände mit Buchseiten tapeziert waren und ich habe immer nur gesagt, Leute, so war das, so war das, schaut euch um, so war das. Und die Straßen, die zerfallene Stadt und auch Tbilisi, auch ein Leseland, das hat einen großen Einfluss, meine Kostümbildnerin, die war damit. Äh, interessanterweise meine HODs, also meine Head of Departments, Kamera, Szenenbild und Kostüm kommen alle aus dem Westen. Das war für mich auch wichtig, wobei das nicht im Zentrum stand, sondern im Zentrum stand, dass es ganz wunderbare... Künstler in ihrem Fach sind. Also, das sind alles Kollegen Kolleginnen, mit denen ich immer schon mal arbeiten wollte. Und äh, meine Kostümbildnerin Regina Tiedecken hat auch ein eigenes Modelabel hier in Berlin und hat dadurch natürlich eine Affinität auch zur Mode gehabt. Und ihr zur Seite stand äh, äh, Grit Simur, die hat, mit der habe ich zu DDR-Zeiten zusammen gemodelt und die hat äh, äh, sozusagen, ich habe es immer, wir haben sie immer unsere Qualitätskontrolle genannt. Also, sie hat dann immer am Ende nochmal geguckt, ist das wirklich Ende der 80er und nicht schon 90er? Stimmt der Ohrring? Gab es den damals schon? Wie war das exquisit? Also ich habe mich doppelt und dreifach abgesichert, um möglichst authentisch und äh, genau zu arbeiten. Also es gibt auch viele Fotos aus der damaligen Zeit und da musste ich natürlich, konnte ich jetzt nicht immer genau einordnen. Ist das jetzt 90, 89, 86 und so? Und da wurde dann immer noch mal genau drauf geguckt und ich hoffe, uns ist da nichts durch die Lappen gegangen.
1: In, in, in welcher Periode spielt das? Von 1989 bis 1991 also, umgestellt der mich, Film?
0: Ich habe mich safe gemacht, es spielt 89, Frühsommer 89. Das heißt, alles was vorher war, kann visuell dort erscheinen.
1: Okay. Ähm, wann kommt der Film ins Kino?
0: Kinostart ist am 6.10.
1: Du sagst es mir eben die Premiere ist einem außergewöhnlichen Ort.
0: Ja, also das ist ganz großartig. Das hatte unser wunderbarer Marketingchef vom Verleih hatte die Idee, das Kolosseum dafür wieder aufzumachen, also in einem Land, das es nicht mehr gibt, in einem Kino, was wir wieder aufmachen. Das fand ich so großartig und auch im Osten, Ostberlin und das Kolosseum war immer für viele Leute, die dort gewohnt haben, so das Kiezkino und dass wir dort jetzt unseren Film prämieren können mit hoffentlich vielen neugierigen und tollen Gästen. Das macht mich besonders glücklich.
1: Wie wichtig ist denn Mode für dich? Also man muss sagen, ähm, Arun sitzt hier vor mir in, in, in schwarz, alles schwarz. Schwarze Bomberjacke, schwarze, schwarze <lacht> Pullover, äh, schwarze Schuhe, schwarze, äh, schwarze Hose. Nee, äh, nein, äh, weiße Converse-Schuhe. <lacht> ähm, wie, wie wichtig ist, das? also du siehst aus wie der typische Prenzlauer Bergbewohner, <lacht> wie, wie wichtig ist denn Mode für dich?
0: Mir wird jetzt erst klar, dass ich mich anders hätte vorbereiten sollen auf dieses Gespräch. Also ich muss erst, erst mal sagen, dass ich durch diese mannequin zeit wirklich wahnsinnig viel gelernt habe in Bezug auf mich selbst und, äh, und Ausdruck. Ja, also ähm, ich habe das ja schon mal vorhin erwähnt, dass ich eher aus so einem geistigen Umfeld komme. Und diese Modofotos damals, ich hatte, ich, ich erlaube mir kurz einen Ausflug, also jede Fotografin und jeder Fotograf hatte ja so seine Models und mannequins die er gerne fotografiert hat. Sibylle Bergemann hat beispielsweise immer so ein bisschen verträumt war die und es waren ganz wunderbare Frauen, die die in Verhältnis zu Industrie und so gesetzt hat. Ute Maler mit der ich viel gearbeitet hatte, die hat dann irgendwann, also auf den Fotos, als ich mich auf den Fotos sah, dachte ich so, ja, die, die so wie diese Frau aussieht, so so wäre ich gern. Also es war ein Bild von Frau und auch von Selbstbewusstsein. Ich war ja damals 18, 19 Jahre alt, 20. Von dem war ich noch weit entfernt. Und ich hatte das Gefühl, ich wachse so ein bisschen rein in dieses Bild, was Ute Mahler mit mir als Mannequin kreiert hat. Und äh, geblieben davon ist eigentlich so ein, so, ein, so ein Gefühl, dass ich immer so, wie es mir gerade geht mich anziehe, meistens doch als Regisseurin, wie ich durch den Alltag fahre, möglichst immer praktisch. Ich weiß, dass mir Kleider stehen, aber ich mag sie irgendwie nicht. Ich denke, ich habe dort gelernt, wirklich anzuziehen, was mir steht und einen Spaß auch dran zu haben. Aber es ist nichts, mit dem ich mich jetzt so wahnsinnig viel beschäftige, muss ich ehrlicherweise zugeben.
1: Wann war eigentlich der Durchbruch für den Film? Also wann hattest du den ersten quasi Investor dafür im Sack.
0: Also den ersten Investor, muss ich zugeben, hatte ich schon verhältnismäßig früh, das war der WDR, vor vielen, vielen Jahren. Wobei, man muss sich das so vorstellen, die sagen, da hatte ich ein, eine Redakteurin, Anke Krause damals, die ist jetzt gar nicht mehr beim Fernsehen und mit ihr Chef und äh, die sagten, ja, das ist ganz interessant, ich hatte auch viel für den WDR schon gemacht und das war dann eher so Interest, ja, also die haben gesagt, ja, könnte ein spannender Stoff sein, aber daraus ist, hat sich, das hat sich nie wirklich hat sich nie zu so einem Schneeballeffekt entwickelt. Und dann hatte ich irgendwann, äh, hatte ich mit dem Verleih gesprochen, dann hatte ich ähm, den RBB gewonnen, Kuki eine ganz, wer sich auskennt, die wesentliche Redakteurin vom, von Andreas Dresens Filmen auch oft und Kohlhase und so. Und die hat mich dann zusammengebracht mit Tanja Ziegler von Ziegler Film Und dann kam Susa Kusche auch in diese Firma und interessanterweise kennen wir uns alle aus dem Studium. Wir haben alle in Babelsberg studiert. Mhm und als dann sozusagen diese Konstellation ähm, geschaffen war, also Federführende Redakteurin RBB und und wir drei, dann ging das relativ schnell. Also Susa Kusche, die sich stark auch mit der Finanzierung beschäftigt hat, hat dann irgendwann mal gesagt, es ist ihr noch gar nicht, also selten, dass ein Film sich dann so schnell finanzieren lässt. Und wir bewegen uns ja im High Budget Bereich, also das ist jetzt nicht so ganz so einfach. Also als dann das ähm, Eis gebrochen war und dazu muss man auch sagen, wir hatten irgendwann die Idee, ein Lookbook zu machen. Also wir haben dann auch gesagt, das lassen wir richtig krachen, das ist riesig, A0, mit richtig hochwertigem, fetten Papier und grandiosen Fotos, auch aus der damaligen Zeit. Und wenn wir das dann so, das ist so ein riesiges Tablebook auf den Tisch gelegt haben, da waren die Leute dann, also da waren sie total überzeugt. Und ich weiß, dass dieses riesige Monstrum in vielen Redaktionen rumsteht, an der Wand hängt. Also das hat offensichtlich großen Eindruck gemacht
1: ja pitch deck heißt das heutzutage ja. und wird dann digital bespielt ähm, aber klar sowas ist natürlich wahnsinnig überzeugend ähm, magst du noch sagen wer wer alles äh, mitspielt mhm. also von der Crew die 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 wichtigsten Positionen zumindest
0: also äh, ähm, cast wie gesagt Anja Dierberg muss ich möchte ich dann nochmal nennen und wir haben uns unheimlich viel Zeit und Sorgfalt genommen und haben erstmal sehr sehr lange nach unserer Hauptfigur gesucht die wir aus mehreren Hundert herausgefunden haben. Das wird sozusagen ihre erste große Rolle auf der großen Leinwand sein. Marlene Buro, eine Neuentdeckung.
1: Ja, und die spielt ja dich quasi. Genau. Also das ist ja auch, glaube ich, nicht ganz unkompliziert, so was zu so casten, oder?
0: Also ich sag mal, ich kann das schon ganz gut abstrahieren, dass das, irgendwann wird es ein Material und dann ist es nicht mehr meine Geschichte und ich bin sozusagen handwerklich gefragt. Aber Marlene hat eine große Natürlichkeit mitgebracht und kommt lustigerweise. Ihre Eltern kommen aus der DDR und hatte dadurch auch nochmal einen ganz anderen Ansatz für diese Geschichte und hat eben vor allem diese Kraft und diese Offenheit und diese Natürlichkeit. An die Seite haben wir ihr Sabine Tambrea äh, gestellt, wunderbarer Kollege, der eher so David Bowie-mäßig durch den Film geht. Äh, an der anderen Seite großartige David Schütter, der so eher in die Marlon Brando-Ecke geht. Also ich habe mir da schon zwei Kollegen gesucht, die sozusagen den den die die Spanne von wunderbaren Männern abdecken. Dann spielt die großartige Claudia Michelsen, mit der ich schon den zweiten Film mache, mit. Die spielt die die in der Eleganz eines Jill-Sunder-Models, die Leiterin von Exquisit und Sibylle. Dann auch einer, die ich liebe und verehre, Jörg Striebel spielt die ich glaube, die hat so ein bisschen so Kultcharakter, äh, äh, ihre Rolle. Sie ist die, die hemdsärmelige fabrik und mit ihr auch Gabriela Völsch und Hannah Ehrlichmann, zwei ähm, tolle Kollegen, die sind so die aus dem Kabelwerk Obersprae. Dann ein Kollege, den ich wahnsinnig bewundere, Bernd Hölscher spielt auch im Kabelwerk. Ähm, das also einer der letzten Male hat er in der Serie wie Kinder vom Bahnhof Zoo den Sugar Daddy gespielt. Ein fantastischer Schauspieler. Also gemeinsam mit Anja Dierberg haben wir da ähm, äh, Peter Schneider spielt den Vater, ähm, Sven-Erik Bechtholf, äh, großartiger, den Kollegen den ich sehr verehre, war lange mal Intendant der Salzburger Festspiele, spielt den Chef, der des, von VHB exquisit. Also es ist ein, ein ganz besonderer, außerordentlicher, großartiger Cast von sehr populären und bekannten Kollegen und Kolleginnen bis hin zu weniger bekannten Neuentdeckungen, die, auf denen ich wirklich ganz stolz bin.
1: Ja, ähm, sehr, sehr spannend, ähm, sehr interessant. Ab 6. Oktober im Kino, mhm. ähm, deutschlandweit, denke ich mal. Mhm. Ähm, und dann irgendwann wahrscheinlich auch im Fernsehen und auch bei den Streaming-Diensten. Also Sei ich auch schon soweit in der Vermarktung.
0: Wir sind jetzt erstmal noch äh, volle Kanne im Kino und ich will unbedingt gerade jetzt auch die Chance nutzen. Gehen Sie ins Kino, mhm. schauen Sie sich den Film an. Äh, es lohnt
1: sich. Ja, auf alle, auf alle Fälle. Ähm, bringt mich zur letzten Frage. Habe ich irgendwas nicht gefragt? Ich bin ja Wessi ähm, <lacht> und ähm, ich habe auch überhaupt keine Verbindungen zu DDR gehabt, also meine Familie nicht. Ich habe die wirklich erst, ähm, als ich nach Berlin gezogen bin, äh, konnte ich da äh, Dinge erfahren und, und bin auch sehr interessiert. Darum eine gewisse Naivität heute in diesem Podcast, was DDR-Mode und DDR generell angeht. Habe ich irgendwas vergessen zu fragen? Also Welche Frage hätte ich stellen sollen noch?
0: Also ich bin sehr dankbar für diese Naivität, weil ich glaube, dass viele der Kinobesucher und Besucherinnen, dass die mit der ähnlichen Naivität reingehen. Und äh, lustigerweise ist das immer meine letzte Frage, die ich stelle. Das heißt, äh, nein, ich würde sagen, äh, du hast ganz äh, umfangreich gefragt. Und mir bleibt eigentlich nur zu sagen, genießen Sie den, das Kinoerlebnis, weil wir haben nämlich auch äh, also gemeinsam mit dem Kameramann Breitwarnformat. Breitwandformat. Also es ist wirklich eine Attacke auf die Sinne. Und äh, ich glaube, dass äh, im Herbst äh, Menschen, der kommt ja jetzt der Herbst, Lust und Bock haben auf ein gutes Kinogefühl. Und ähm, das wird man haben mit diesem Film und vielleicht noch ein bisschen was lernen, was man vorher nicht wusste.
1: Herr Wun, vielen Dank für das tolle Gespräch. Und äh, allen wünsche ich ein tolles Kinoerlebnis ab Oktober.
0: Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Tschüss.
1: Sleek Podcast ist eine Produktion von HB Publishing. Redaktion und Produktion Anja Prinz und Saskia Schildwach. Schnitt Anja Prinz. On-Air Design Henry Uhl. Musik Luca Seifert. Produktion We Are Producers. Danke an alle, die diesen Podcast unterstützen.